0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Man är här och nu och man måste lösa utmaningar som finns imorgon och till sommar, Men man måste också ge sig tid att titta längre fram och se, okej, okay, vad kommer och hur behöver vi tänka då? det känner vi att det pockar på när vi är på de här, våra styr, styrgruppsmöten och pratar med chefer. Som, ja, nästa, när, ska vi, när kan vi ta tag i nästa utvecklingsområde?
1: En av de stora utmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg det är kompetensförsörjningen. Och vi har lyft det här i olika exempel i tidigare avsnitt av podden. Bland annat lyftet i Jämtland Härjedalen. Idag så har jag förmånen att träffa två personer från Örebro län som tillsammans arbetar i projektet Trygga kompetensen för en god och nära vård. En länsgemensam kompetensförsörjningsplan i Örebro län. Välkomna Sara Norén och Anna Bergemalm. Tack så mycket. Men Anna, börja. Berätta vem du är. Ja, jag är personalvetare
0: och jag har jobbat med strategiskt kompetensförsörjningsarbete på Örebro kommun sedan 2018. Men har nu varit utlånad de senaste åren till regionen för att jobba tillsammans med Sara i det här projektet. Kring en länsgemensam kompetensförsörjningsplan då. Och jag har också ett uppdrag nu sedan 1 januari att jobba som processledare inom vård- och på 50%. Så man kan säga att jag och Sara, vi delar på två tjänster, på två uppdrag. Vi jobbar 50% båda i båda uppdragen. Mm.
1: Vad gör du annars då när du inte jobbar med kompetensförsörjningsfrågorna och så? Ja, jag
0: är från Lysekil så jag tycker mycket om havet så att så fort jag får möjlighet och på min lediga tid så åker jag gärna till västkusten och tar långa promenader över klipporna vid havet. Det är min favoritsysselsättning kan man säga. Snarare på mig joggingskorna och ut och går där. Det tycker jag ger mig kraft och ja, det tycker jag mycket om.
1: Som en kontrast till
0: jobbet. Så.
1: Det lät underbart måste jag säga. Sara? Berätta.
0: Ja, jag är också utbildad personalvetare i grunden, jag har min bakgrund på Arbetsförmedlingen där jag jobbade som Arbetsförmedlare i tio år. Sen för fyra år sedan så började jag på Region Örebro län. och då hade jag uppdraget som processledare för vård- och på på heltid. Och sen, sen hösten 2020 då, så jobbar jag tillsammans med Anna i det här projektet och fortfarande 50% processledare för College och 50% i
1: projektet. Då. Mm. Är du också någon som vill vara vid havet när du ska koppla av eller vad gör du?
0: Ja men jag gillar ju nu när det är vinter, jag gillar skidåkning och har förmånen att ha en liten stuga i Sälen som jag försöker att åka till så ofta som det är möjligt eftersom snötillgången är inte är den bästa här i Örebro just nu i alla fall.
1: Ja, jag tänkte just fråga det, jag tänkte det är så tufft att vara skidåkare i Örebro men Sälen, då förstår jag. Där går det bra. Mm. Det går mm. bra. Det var så roligt Sara, för jag, du och jag träffades när jag var i Örebro på en konferens och hamnade i lunchbordet med varandra och började prata om det här med ert arbete och kompetensförsörjning. Och jag blev så nyfiken och tänkte det här måste ju också poddlyssnarna få lyssna på. Ja. Och den konferensen handlade om nära vård så jag tänkte vi kan väl börja där. Vad har, har ni för kopplingar till, till nära vård? Hur är er relation? Sara, hur är din relation till omställningen till en nära vård?
0: Ja, alltså innan vi började jobba med vårt projekt så hade vi ju egentligen inte någon tydlig koppling till nära vård och till omställningen utan vi har ju mm. fått klä på oss allt eftersom. Och, eh, vi har haft förmånen att gå SQR:s ledarskapsprogram mm. kopplat till nära vård och där har vi fått därifrån har vi fått med oss jättemycket ju. och vi brukar prata om det Anna ibland ju, och, mm. och hänvisa till den här utbildningen och olika exempel och så så vi fick ta del av där. Mm. Ja, det var mycket det det. berättelser och eh, exempel och man fick fundera på vad betyder det för en själv och Hans Inge han väl som hade mycket målande berättelser kring egna erfarenheter som vi har tagit med oss och Klara också som pratar kring komplexitet kopplat till omställningen så att... Eh
1: det är också roligt att tänka att just när man jobbar med kompetensförsörjning som är en så otroligt viktig fråga, att man också deltar. Att ni har deltagit på den här utbildningen och att vi kopplar ihop oss på det sättet. Vet ni om det var fler som har er bakgrund som personalvetare som ni mötte på där? Eller?
0: Nej, det, det har vi nog inte koll på. Vi var ju med i en grupp från... Det var ju flera stycken från Örebro län, men det var ju främst eh, chefer från kommunerna och från regionen som var med eh, i övrigt, vad, vad vi vet i alla
1: fall. Mm. Jag tänker att det kan ju också vara viktigt att vi ser att när, eh, när man jobbar med de här frågorna att man kan hitta varandra lite i landet, för vi måste ju också lära av varandra kring hur vi faktiskt gör på nya sätt. Anna, jag tänkte i din presentation så säger du att du är utlånad till Region Nörebro län. På vilket sätt ser det ut och varför då?
0: Jag tycker att det är helt i sin ordning. Just när vi jobbar med, det känns så bra tycker jag och att jag får den möjligheten i och med att vi ska jobba så viktigt att vi jobbar tillsammans kommun och regioner i de här frågorna. Så att eh, man har gjort ett tjänsteköp om vi ska prata rent tekniskt hur det har till så har mm. det varit ett tjänsteköp den första tiden, men det här kommande halvår så är jag faktiskt tjänstled från Örebro kommun för att ha en full anställning under ett halvår framöver här i alla fall, som är bestämt ja. hittills på regionen. Så att det finns lite olika lösningar, men...
1: Hur kopplar ditt arbete tillbaka till kommunerna? Eh, så. Eller ert arbete ska jag säga. Ni ska få berätta om projektet sen också. Ja, ja men... Eh... Vi rör oss emellan här verkligen,
0: kommun och region. Och jag har ju mycket kontakter från Örebro kommun som, med människor som vi möter när vi jobbar med projektet. Vi kommer säkert återkomma till det sen, men vi ska ju leda en arbetsgrupp nu, jag och Sara, i ett utvecklingsarbete. Och där sitter ju representanter, eh, ja, chefer som jag har varit med och stöttat i min HR-roll på HR-avdelning, alltså från Örebro kommun. Mm. Så att det, det, det är liksom eh, eh, Ja, vi träffas mellan de här spåren och eh, det känns gott. Vi brukar ju säga det också att det är en fördel att vi har varit en från region och en från kommun i, i vårt arbete. Och vi har haft lite olika eh, kontakter och lite olika ingångar. Mm. Så att, och det, det, det tror, jag vi, tror vi att de tänkte på när de satt ihop oss också i det här. Att de ville ha en från, från båda håll ja vitt man här är i så är det man, man känner alltid någon. Ja, är du här? Ja, men det förstår vi. Det kopplar ju samman. Så att det, det är aldrig helt bara nya ansikten i ett rum tycker jag när man går in i möten. Utan att eh, våra vägar korsas hela tiden.
1: Mm. Och också, det är ju grunden eh, i den nära vården att verkligen se systemet som sådant. Att det är både kommun och region som är viktiga för våra invånare eller... De personer som behöver möta oss på olika sätt. Så därför tyckte jag att det var så viktigt också att ert projekt gör det. När vi pratade Svidsvara där, att se att det här är verkligen, här har vi tänkt till och gjort på det sättet. Men berätta om, om arbetet, hur det startade och vad ni gör och så.
0: Ja, ähm, ja men uppdraget som vi fick det var ju att vi skulle formulera en länsgemensam kompetensförsörjningsplan. För både region och kommuner tillsammans för en nära vård. Det var uppdraget vi fick. Och vi har formulerat den här planen. Den blev klar i juni förra året mm. enligt planen. Men vi började ju då hösten 2020. Det var ju då vi såg första gången Anna och träffades på en restaurang. Och började klottra på någon servetter och planera hur vi skulle lägga upp vårt arbete. Ja, och det vi visste då var ju att vi skulle göra en länsgemensam kompetenskartläggning. Mm. Och sen skulle vi sammanställa det till ett länsgemensamt resultat. Och så skulle vi ha dialoger i olika chefsgrupper. Och sen skulle vi kunna formulera den här kompetensförsörjningsplanen. För det var ju viktigt att den skulle vara förankrad och ja, utifrån verksamheternas behov och sådär. Så att där börjar väl vår resa med den här kompetenskartläggningen kan man säga. Det var det första steget, ett ganska stort steget, ett ganska stort jobb som vi började med då. Ja men precis och vi fick ju till oss att ja, men vi skulle använda en beprövad metod mm. eh, som har använts i olika delar av landet tidigare i region, Uppsala och i Västra Götaland. Vet vi att den har använts tidigare och i vårat län så användes metoden Eh, redan i Örebro kommun och i region Örebro län också. Så att eh, vårt uppdrag var att vi skulle lära ut den här metoden till eh, övriga kommuner i länet. Vi har tolv kommuner i Örebro län så att övriga kommuner som inte hade det här på rullsen tidigare skulle vi
1: lära ut den här metoden till. Har du något att... namn den här metoden eller? Kan man hitta den någonstans?
0: Den heter lite den olika på olika ställen. Jag tror vi i Örebro kommun vi kallar den för säkra kompetensen. Och i regionen så säger man kompetensförsörjningsprocess. Så. Så att det, mm. eh, inget, inget gemensamt namn finns vad vi vet. Och vi har ju valt att kalla det för trygga kompetensen då i vårt projekt. Och den det. är anpassat utifrån det, det vi står inför med omställning till nära vård. Och så så att det är helt... 100 procent liknande, inte de grunderna är detsamma. Mm. Mm. Eh, ja, men så vi fick ju kontaktpersoner i de här kommunerna. Det var väl eh, första steget, och sen började vi att eh, ta fram hjälpmaterial. Vi gjorde bildspel, vi spelade in små korta filmer, vi gjorde inbjudningsmallar allting för att underlätta för de här kontaktpersonerna i kommunerna att de skulle kunna genomföra eh, en workshop som det här den här metoden bygger på. Mm. Så vi försökte att underlätta så mycket som möjligt där. Man kan väl säga att socialcheferna de fick ju kalla till sig då en grupp, en referensgrupp som skulle vara med på den här workshopen. Och det var kontaktpersonerna som faciliterade och ledde workshopen. Och det man gör i det här första steget då, det är ju helt enkelt att bedöma kompetensförsörjningsläget för ett antal yrkesbefattningar som är kopplade till nära vård. Hur ser kompetensförsörjningsläget ut och vad beror det på? Så där fick man sitta tillsammans och fundera på det. Och man använder olika färger för att signalera olika lägen. Då. Där röd färg det, det är det tuffaste läget det och det är verkligen brist. Sen är det gul färg och grön färg blir hållbart. Blå färg en och så vidare. Så det var ett, som ett slags pedagogiskt eh, verktyg att använda sig av färger- och sen skriva kommentar som sagt och varför ser det ser ut som det gör. Fick man skriva ett excel sen och skicka in till oss. Och där fick vi, kunde vi sammanställa ett länsgemensamt resultat. Men det var steg
1: ett. Får jag bara fråga, ja. var det något som överraskade när ni såg de här rött och grönt och till och med blått kanske? Var det något som kände att det här, det här visste vi inte eller här trodde vi det såg annorlunda ut? Det mesta kan vi väl säga var ju
0: inte så överraskande utan eh, nej, det mesta var nog som vi trodde. Mm. Eh, och det kan man ju tycka att ja, det här kanske man hade vetat på förhand. Man kanske inte hade behövt göra den här kartläggningen kan man ju kanske tycka. Men eh, vi tycker att det finns en stor värde ändå av att alla har gjort det här samtidigt. Och vi har exact. fått det på print och man kan tydligt visa att ja, men så
1: här ser det ut i våra ja. län. Det tänker jag verkligen att ändå, även om vi går och känner att ja, men vi vet att det är brist på de här yrkesgrupperna. Så att ha tittat på sitt eget län, att veta hur det ser ut hos oss, tror jag är jätteviktigt. En annan fundering innan ni berättar vidare hur ni gjorde sen. Det är, var det just kommunens personer som var med i workshop, inte regionens? Eller?
0: Regionen har sin... De har en, sin egen process kring det här och de jobbar ja, på likartat sätt med metoden. Just eh, så från regionens håll så fick vi deras resultat skicka till oss. Oh. De, de gjorde motsvarande arbete och vi fick ett Excel-ark även från dem. Just Men vi behöver mm. inte stötta dem på samma sätt för de var redan på gång med det här arbetet. Just det. Då det. Huh. Mm. Vad hände sen? Ja, Sen satt ju vi med 13 stycken Excel-ark. Som vi skulle sammanställa och då kände väl vi att okej, okay, nu har vi koll på, på läget. Nu har de fått bedöma hur ser läget ut, vi har de här färgerna. Men vi kände ju att vi ville ju veta lite mer, vi ville ju liksom ta ett steg till i det här. Så vi, vi la in ett steg två i den, här, i den här metoden som inte riktigt var tänkt från början. Ju. Mm. Som då... handlar ju om att man tittar på det första resultatet och helt enkelt ringar in. Okej, okay, vad ser vi här? Vilka yrkesförfattningar är de mest kritiska? Vad gör vi idag för aktiviteter här och vad önskar vi göra mer? Och framförallt, vad ser vi att vi skulle vilja jobba länsgemensamt? Det. det kan ju skilja sig lite grann. Vissa saker kan man jobba mer på lokal nivå och andra saker behöver verkligen upp på den här övergripande nivån. Så att det var de frågorna som var i fokus där och där bjöd vi in oss själva. Vi var med på en del workshoppar där det var möjligt i pandemin. Det gick ju lite upp och ner där men några digitala och några fysiska och några gjorde själva. Men det var väldigt spännande workshops. vi fick in ett stort material därifrån. Också. Så att, uh, I det här läget så hade ju varje organisation kan man säga, ett eget resultat och kunde jobba vidare med det på, på lokal nivå. En bild av läget och vad man vill göra och så vidare. Och det uppmuntrar vi till, men vår uppgift här var ju då att sammanställa en, en rapport uh, länsövergripande, som vi också då gjorde. Och man kan ju säga att syftet med den sen då var att vi skulle ta med den till olika chefsdialoger för att titta, okej, okay, det här är utgångspunkten nu inför att vi skulle formulera den här länsgemensamma planen. Då. Så vad är det vi ser här? Vad tycker ni är viktigt? Vad ser vi för mönster? Eh, vad tonar upp sig som viktiga områden som ska vara med i planen? Det var ju frågor som vi ställde på de här, i de här dialogerna. Mm. Och då, då träffade vi ju eh, framförallt socialcheferna i kommunerna tillsammans med eh, områdeschefer från regionen. Det finns ett sådant nätverk i vårt län. Så där, där var vi med och hade dialoger. Och vi träffar också personalchefsnätverket eh, i länet och hade dialog även med dem för mm. att eh, kunna ringa in Okej, okay, vad ska finnas med i den här planen.
1: Så det finns ett nätverk av personalchefer- i länet också. Det har funnits en tidigare också.
0: Ja, mm. det finns. Och några av dem har ju också suttit med i vår styrgrupp för det här projektet. Så att de har varit
1: högst delaktiga i det, här, det. i det här arbetet. Vad var det för saker ni ringade in då? Vad var det som kom fram? Ja,
0: men precis efter de här dialogerna då var, kunde vi ringa in åtta stycken utvecklingsområden. Där de såg att ja, men här är det delar som vi behöver jobba tillsammans kring och göra olika aktiviteter i. Mm. Och det är ju att yrken i branschen, det är dialog och samverkan med utbildningsaktörer, språk och kulturkompetens, rätt använd kompetens, nyttja tekniken, utveckla medarbetare, utveckla chefer och samverkan mellan organisationer. Där är de åtta. Just det.
1: Mm. Oh. Hur, vad gör ni nu? Det kommer till det. Vad händer nu med de här åtta områdena?
0: <laughs> ja. ja men precis. Vi, eh, de här åtta områdena de utgör ju kan man ju säga eh, ryggraden i den här eh, kompetensförsörjningsplanen. Så det är, det är de områdena som planen utgår ifrån då. Mm.
1: Jag tänkte bara innan vi går in på dem så tänkte jag, du så pratade om styrgrupp Sara. För jag tror att det är intressant också att se, hur såg er vem var det som styrde er? Hur ser er styrgrupp ut? Jag tänker man vill bygga något liknande i ett län till exempel.
0: Ja, det här uppdraget från början det kommer både från ett önskemål från politikerna i länet att jobba mer Tillsammans med kompetensförsörjningsfrågan i stort. Och också från kommunchefer och regiondirektör som har ett, ett nätverk. Där mm. de här frågorna har, har lyft som viktiga. Och de i sin tur gav ett uppdrag till personalchefsnätverket. Att jobba på något sätt gemensamt med kompetensförsörjningsutmaningen. Mm. Och sen, samtidigt med det här då så kom det ju medel från nära vård omställningen Just det. riktat mot det här. Så då blev ett första steg i det här stora kompetensförsörjningsarbetet att göra det här projektet kopplat till nära vård mm. med kompetensförsörjningsfokus då. Mm. Så att i våran styrgrupp så har vi med HR-direktören från Region Örebro län, HR-direktören från Örebro kommun och även två HR-chefer från Laxå kommun och Lindesbergs kommun. Och sen också områdeschefen för välfärd och folkhälsa på regional utveckling på regionen. Där det. det här projektet har hemma. Då.
1: Ja just det, för du hör hemma där. Det är där ni har er bas. Ja. Jag tänker precis det du säger så om det här gemensamma... Ledningen som nu finns i princip i alla län, att också ta sig an kompetensförsörjningsfrågan gemensamt. För man jobbar ju mycket där med att titta på invånarnas olika behov, men att också matcha det tycker jag är spännande. Att säga att även den gemensamma grupperingen mellan kommundirektörer och regiondirektörer, men kanske också från politisk nivå, säger att man också sam samarbetar också kring de här frågorna. Det tycker jag är väldigt spännande. och Jag hör det från några håll, men inte från jättemånga ännu. Mm. En annan fråga som jag tänkte på där i starten. Hur har, ni, hur har ni informerat eller jobbat tillsammans med de fackliga organisationerna? Har det varit något som har varit med i projektet? Eller ligger det i en annan struktur? Eh.
0: Ja, de har inte funnits med på något tydligt sätt. Det har de inte i i de konstellationerna som vi har
1: varit i. Utan de är egentligen, det är egentligen en samverkansstruktur som finns- så får man ta upp det här projektet och fungera på det sättet, tänker jag. Då.
0: Ja, jag tänker till exempel på vård college, där vi också har nära till eftersom vi jobbar där också. Där finns ju fackliga representanter med och där har vi löpande informerat om- projektets mm. framfart också,
1: vad som Just. händer. Men åtta områden utkristalliserar sig. Vad, vad gör man nu med de områdena? Hur, hur ska man gå från detta till att det, till handling?
0: Precis, den, den frågan kändes ju väldigt aktuell för oss också där när vi var klara med planen och det första vi tog oss an var ju att sätta ett systematiskt arbete utifrån planen. Hur ska det nu bli av det här och att det inte bara är ett dokument som ligger och dammar någonstans utan nu ska det bli action och göra det här. Hur säkerställer vi det? Ja, och då, då blev det ett systematiskt arbete, ett förslag på systematik runt det här som vi, vi tog fram och det handlar helt enkelt om att... Eh, eh, att de här chefsgrupperna då, som vi pratade om tidigare prioriterar område för område. Ett område i taget börjar vi med. Och mm. sen att de får välja ut en arbetsgrupp som då jobbar med att borra djupare i just det här området. Och att processstöd från välfärd och folkhälsa, i det här fallet jag och Sara för tillfället, är med och leder den här arbetsgruppen och att vi jobbar tillsammans med någonting. Och sen när det här arbetet är klart så löser den här arbetsgruppen upp och så prioriterar man ett nytt område och så vidare. Att det här hjulet får snurra på så i takt med omställningen till nära vård. Och vi har sagt, när vi fråga, ställer den här frågan första gången här nu så är det språk och kulturkompetens som har prioriterats som först ut. Det första okay. området. Så att det är det vi håller på med nu och djupar i med en arbetsgrupp. Och också testa det här systematiska arbetssättet nu. Hur det, hur det fungerar i det här hjulet som vi har tagit fram. Så, att, eh, så långt vi har kommit nu då. Det är ju att vi har fått en arbetsgrupp. En arbetsgrupp har utsätts eh, med representanter. Och vi ska träffa den här arbetsgruppen eh, på riktigt här om eh, en och en halv vecka ungefär.
1: Mm. Vad, vad ligger bakom just språk och kulturkompetens? Om ni skulle beskriva lite mer... Och att det blir så högt prioriterat. Vad är er analys av det? Och vad är man ser är de stora utmaningarna? Det kommer ju fram i kartläggningen som
0: en kompetens som efterfrågades. Och att det också finns, att det finns brister där. Och det är ju framförallt inom kommunernas verksamheter på baspersonalen mm. och det blir ju en, en viktig fråga som påverkar mycket i kommunernas verksamheter mm. och som ja, men påverkar möjligheten till kompetensförsörjning och att man också inser att ja, men det, här är ju, det här finns det ju potential som vi måste ta tillvara de här människorna som står utanför arbetsmarknaden kanske eller som vi behöver få in i den här, i den här branschen Just det. läget ser ut som det gör. Så, eh, att det kan få konsekvenser runt patientsäkerheten och eh, arbetsmiljöfrågor och ökad risk för, för konflikter. Och också mm. att, eh, trygghet för eh, medborgaren eller vårdtagaren. Att med kommunikation och förstå varandra. Att det är viktigt för den här tillitsfulla relationen
1: och, såklart. Så... Man vill stärka det. Ja, Och jag tänker också, man tänker basen i hela omställningen till nära vård, det här personcentrerade. Där blir ju relation och, och samtal viktiga. Och att då stödja också de medarbetare som finns i det. Att, att kunna känna sig trygg i det och att vi inte får missuppfattningar. Som du säger, Anna, att det kan bli eh, uppstå både missuppfattningar och kanske konflikter eller osäkerhet. Så det låter ju, det låter ju klokt.
0: Mm. Och sen var det ju det som, som cheferna sa spontant när vi sa- okej, okay, vad tror ni att det är smartast att börja? var? har vi utmaningar här och nu allihopa och ser framåt också? Då var det ju det här som kom upp att- ja, vi måste mm. jobba mer med det här
1: med språk- och kulturkompetens. Någonting som, nu ska, kan jag missa när ni sa de åtta- men jag tänker det som handlar också om kompetensutveckling- var det ett område? Nej, ja, det var det. Ja.
0: Utveckla medarbetare har vi. Utveckla medarbetare, just det. Och utveckla chefer har vi också, som just ett annat det. område som man har delat upp till så.
1: Mm. Det ser jag. Vi jobbar lite grann nu med att ta fram ett koncept för att man ska planera sin primärvård ihop, eftersom kommunens hälso- och sjukvård är ju per definition primärvård och är en väldigt stor del av den svenska primärvården. Och då har ju både Anna Nergård i sin utredning men också Olivia Wixell som hade utredningen om, om äldre och en ny äldrelag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna sagt att ja, men istället för att hamna i gränsdragning vi brottas mer med varandra så behöver vi planera vår primärvård ihop. Och då ser jag att det är en sån fråga som lockar mycket i när vi möter olika, framförallt chefer har nu det är att kunna få jobba med just kompetensförsörjning ihop men också kompetensutveckling. Att om vi nyttja varandras både olika kunskaper och har utbildningar ihop och kanske kan använda har man någon typ av kliniskt träningscentra. att det också kan användas också av kommunens medarbetare och så vidare. Och att vi får träna mer ihop att jobba i det här gränsöverskridande landskapet. Att, att det är viktigt så att men då tänker jag att det fångar sig i det här att utveckla medarbetare.
0: Ja, och det här är något som vi också kände igen från de, de workshoppar som, som vi hade och när man fick tänka fritt, okej, okay, vad skulle vi kunna göra gemensamt i länet? Ja, det var det precis det här som kom upp med, kan, kan vi ha gemensamma utbildningar? Och man vet att ja, men regionen gör bra utbildningar inom något område och vissa kommuner inom andra områden och eh, kan man ha någon... Gemensam digital plattform utbildningar kom upp som, som önskemål också. Så att, det här är säkerligen ett
1: centrum. Ja, vi
0: känner igen ja. det här. Ja, ja.
1: Det. Och nu går ni vidare med hur lång tid kommer ni att jobba med det här första delprojektet får man väl kalla det, eller fokuset på kultur och språk. Hur ser den här snurran ut? Hur, hur snabbt tar man sig igenom olika...
0: Ja, det får vi väl se lite, men det, som, det vi vet i dagsläget är att vi eh, får jobba det första halvåret det här året, fram till och med juni. Mm. Eh, sen beroende lite på hur det utvecklar sig och, och vad som händer så kanske det finns eh, möjligheter framåt också, men det är vad vi vet i dagsläget.
1: Träffar ni på, jag tänkte vi pratade om att träffa på den här utbildningen, att träffa de som också jobbar med de här frågorna. Men hur tänker ni att vi ska kunna sprida de här arbetssätten som ni nu har hittat? Att jobba gemensamt också med, kan man säga, hr -frågor och frågor som handlar om kompetensförsörjning mer ihop. Har ni nätverk som ni kan mötas? Jag tänker kollegor till er i andra län eller? Hur skulle vi kunna tänka där? För jag tror att vi har ju både i själva mötet med den enskilda personen, patienten eller brukaren så mycket att vinnna på att jobba ihop. Men jag tror också i de här strukturfrågorna som handlar om, inte minst kompetensförsörjning, att hitta formerna för att jobba tillsammans. Det är ju det som är så unikt med ett sätt att arbeta. Ni, har ni nätverk och träffar andra i liknande och har koll på hur det ser ut runt om i landet i de här frågorna?
0: Vi har ju blivit inbjudna till vissa sammanhang och, och berättat om vårat projekt. Och efter det är det ju några som har tagit kontakt. Eh, och, eh,
1: för och vi får Att får lite förfrågningar på att ja. göra lite
0: liknande saker. Eh, Region Gävleborg bland annat har vi... Har vi pratat med vårdkompetensrådet var vi ju och pratade också. Uppsala.
1: Ja just det.
0: Re regionala vårdkompetensrådet. Ja, precis. precis. mellan Sverige. Mellansverige.
1: Just det. Ja, men det är också, det, och jag tänker att hittar man det ni jobbar med på er webbplats också någonstans så att man kan, när man lyssnar på den här podden och blir sugen på att få kontakt med er eller att läsa om den här metoden eller så hittar man det. Finns det speglat upp där? Eh,
0: kompetensförsörjningsplanen hittar man på, på hemsidan och våra kontaktuppgifter finns där också. Mm. Är välkommen välkomna att ta kontakt med oss? Vi berättar gärna eh, och tar ett möte och börjar därifrån. Så. Mm. Kan vi inspirera någon så är vi väldigt glada. Det,
1: det är gärna. klart ni kommer att göra. <laughs> ni kommer få mycket frågor. <laughs> ja, ja det tror jag. Hur tänker ni framåt nu? Vad, eh, vad ser ni? Vad, hur känner ni att era visioner och drömmar är om vad det här ska kunna leda till? Och om ni får tänka lite framåt.
0: Eh, ja, men just nu är vi ju så inne just i det här med språk och kultur. Nu vill vi ju få action där att, det ska, att vi ska få till något riktigt bra eh, inom det utvecklingsområdet. Och sen tänker jag att förhoppningen är ju att det här ska fortsätta. Att man ska börja och titta på de andra utvecklingsområdena också. Att hitta bra, eh, bra arbete, bra aktiviteter inom, eh, inom de övriga områdena. Och det känner vi att det pockar på. Mm. När vi är på de här våra styr, styrgruppsmöten och pratar med chefer. Så ja, nästa, när, ska vi, när kan vi ta tag i nästa utvecklingsområde? Det är ju... Det pockar på, det finns mycket att göra. Men drömbilden är ju som du säger Sara tycker jag också att kunna få fart på den här planen. Att man kan se hjulen börja snurra där arbetsgrupper sätts samman mm. i, i olika prioriterade områden. Uh, man börjar med något och så kommer någonting till en ny arbetsgrupp. Det kan ju vara lite parallellt också. Vi menar inte att det bara ska vara ett område i taget. Men vi behövde börja ja, det. någonstans. Men vi ser gärna att det blir flera hjul som rullar som en slags kugghjul ihop. Att vi får fart på det här nu. Vi har lagt ner mycket jobb och, och det har varit en jätterolig resa. Men vi är också andelägna om att se att det kugghjulen de börjar snurra och Att det börjar hända saker. Mm. Så att vi hoppas att vi får hänga i och, och få bidra på det sättet vi kan och försöker och engagera många fler. Och att vi gör det tillsammans, det är väl nyckelordet som är som en röd tråd i vårt arbete, det här tillsammans.
1: Ja, verkligen. Mm. Ändå, nu har ni pratat om drömmar. Jag skulle ställa, ställt frågan om vad ni ser för vad som har varit svårt hittills. Vad är det som är utmaningar i det här? Eh, så nu får det komma efteråt så får vi ta era drömmar som och få med oss på i tanket. Men vad, vad har varit svårt? Vad tycker ni är utmanande?
0: Jag tycker att det har varit svårt. Det har vi pratat om lite grann, Sara. Vissa saker, men just det här att, att lyfta blicken och ta sig utanför det befintliga. Det är så lätt att man tänker hur kan vi göra... ...saker med snabbare och bättre på samma sätt som vi redan gör. Eh, mm. En utmaning är att lyfta blicken och fundera på... ...kan vi kasta upp organisationerna i luften lite grann, arbetssätten... ...och befria sig från det och, och orka och våga och ha mod att tänka helt nytt. Mm. Det är svårt och... Eh, det var en utmaning och mycket vi tänkte i början så där okej okay, vi ska skriva en plan vad är det vi ska kompetensförsörja så lätt att man halkar in på det där befintliga det är något nytt vi är på väg mot någonting framåt och, och, och få tag i de bilderna och eh, vi rör oss ju, vi är i en process hela tiden så det händer så fort också och, och mm. kunna blicka framåt i nya det har varit en utmaning. Mm. Ja men det är det ju jag tänker i verksamheterna också så kan det vara en utmaning att eh, få tid att lyfta blicken och tänka nytt och tänka framåt. Det är så mycket som pockar på hela tiden. Man är här och nu och man måste lösa utmaningar som finns imorgon och till sommaren. Eh, men man måste också ge sig tid att eh, titta längre fram och se, okej, okay, vad kommer och hur behöver vi tänka då? Mm.
1: Det där är ju verkligen utmanande både det ni båda två säger. För jag tänker att på något sätt göra en sån här stor omställning samtidigt som vi har en pågående verksamhet det är ju en stor utmaning. Och sen också orka kasta, bort, kasta loss på något sätt och mm. verkligen se framåt. Något som jag har mött, lite grann det är ju jag vet inte om ni kommer komma in på det men det är ju också juridik, hur mycket kan vi jobba i varandras verksamheter? För jag tänker när jag tänker nära vård att vi utgår från den enskilda människan och då kommer vi behöva jobba mycket, mycket mer tillsammans. Tillsammans för ordet sa mm. Tillsammans med varandra fast vi kommer från olika verksamheter och kanske från olika huvudmän också. Och så blir det, vem ska betala? Hur gör man de här tjänstelösningarna? Alltså det som blir mer juridiska frågor, så kommer ni att kunna möta det också i era arbeten?
0: Ja, det, det tänker vi ju att det, det ryms inom utvecklingsbubblorna. Det är mm. att använda kompetensen rätt och att jobba tillsammans här finns ju med i utvecklingsområdena. Så det är ju hur cheferna väljer att prioritera när. Frågan är bara när man tar tag i vilken fråga. De finns där. Ja. Mm. Och vi har ju hört det. Man, man, de pratar ju om det ändå i de här sammanhangen vi har varit i. Att ja, men vi borde ju jobba mer ihop och vi borde eh, attrahera tillsammans istället för att konkurrera med varandra till exempel. Och kan vi hitta lösningar med gemensamma anställningar. Ja, har de ju sagt när vi ber dem att tänka fritt och
1: ja. drömma mm. om framtiden. så. Jag tänker, vad vill ni berätta mer? Är det någonting vi inte har pratat om?
0: Ja, men nu har vi ju vi har ju berättat om vägen fram till planen vart vi befinner oss nu. Mm. Ja, det har ju varit en Eh, fördel att vara två i det här. Det är Just ju någonting som vi, som vi verkligen har sett. Att det här arbetssättet att få två som driver projekt ihop och tänka tillsammans det har verkligen varit en styrka återkommer vi ju till. Och att ej, det här, jag aldrig klara det här på egen hand men tillsammans så eh, har det ändå blivit bra. Ja, jag kan bara instämma med dubbla utropstecken. Det är, det är en fröjd att jobba tillsammans. Eh. Ett plus ett blir verkligen
1: tre. <laughs> alltså det. Jag tänker också vilken, vilken stor... Alltså det blir ju också mer trovärdigt när ni kommer med olika, eh, egentligen från olika uppdragsgivare från början. Det blir ju också mer trovärdigt när hela projektet handlar om att göra någonting som ska vara gemensamt. Så att det är väl en jätteviktig del som ni sätter fingret på är att också då visa att vi, vi har kunskap om de här olika sammanhangen, kommunens sammanhang och regionens sammanhang. Men nu vill vi titta på länet och det som är gemensamt. Och att då kunna faktiskt bära med sig de två delarna in i ett sånt här arbete, tänker jag som utomstående, är otroligt viktigt. Sen förstår jag att det måste också vara så, så mycket kraftfullare och roligare att jobba ihop ja, än att jobba själv. Ja. ja, absolut. Ja, jag förstår det. Och ni, vi, jag brukar sluta podden med det här med nära. Eh, och då undrar man ju vad nära är för er. Eh, Anna, vill du börja vara nära för dig? Ja, men jag, jag, jag kan inte runda
0: det där tillsammans. Att, att jobba tillsammans gärna ja, över organisationsgränserna för att spränga stuprör- för att ta, hitta nya arbetssätt tillsammans och lära av varandra. Och så skulle jag väl också säga tillitsfulla relationer. Mm. Och då tänker jag både chef till medarbetare men också mellan medarbetare. Och förstås från mellan medarbetare till medborgare. Mm. Tack. Sara, var nära för dig? Ja men när jag tänker nära tänker jag trygghet och relationer och ja, då kan man ju glida över på det här med personcentrering och vikten av det och trygghet. Och ja och där kommer ju kompetensfrågan in också en trygghet i att personal har rätt kompetens. Just det.
1: Tack så mycket för att ni var med i nära vårdpodden och stort lycka till. Nu håller man ju tummarna och är jättesugen på att få ta del av era resultat framåt också. Tänk på mycket vi kan lära säkert av bara det ni gör i, åt hela Sverige. Så stort tack för att ni var med. Tack för att vi fick komma. Bra. Ja, tack.